0: Welkom bij de podcast Liefde tussen hemel en hel. Wij zijn vijf therapeuten, Bart de Konink, Job Hulshoff, Karin Swenen, Sonja Maas en Livia de Vos. We hebben al meer dan 15 jaar ervaring in relatietherapie en individuele therapie, waar het thema relaties vaak aan bod komt. En daarnaast hebben we natuurlijk het meest geleerd van en in onze eigen relatiestruggles. We maken deel uit van de groepspraktijk Eigen Kleur en zijn al een lid van de Internationale School voor reconstructief, die bezig is met bewustzijnsontwikkeling. Wij willen jullie in deze podcast verrassende perspectieven aanbieden van een universeel thema. We zijn immers vijf mensen gefascineerd door wat liefde is, kan zijn en niet is. De manier waarop we dit gaan doen is dat ieder van ons op de beurt een inleiding geeft op een bepaald thema en de andere vier zullen hierop reageren. Veel plezier bij het luisteren.
1: Welkom op deze eerste aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Uh, ik ben Bart de Konink en ik ben heel blij dat ik de spits mag afbijten in deze eerste aflevering. Uh, de titel van deze aflevering is uh, In bed met de vijand. En, uh, een uitdagende titel, want ik hou er ook wel van om, uh, om mensen te prikkelen en uit te dagen. Uh, ik zit hier samen met mijn uh, vier collega's, met Sonja, uh, Livia, Karin en mij op. En uh, nadat ik een, een inleiding gegeven heb, gaan zij reageren op wat ik gezegd heb en uh, aanvullen, reacties geven, zodat dit een, een, een mooi geheel wordt. Laat ik uh, starten met uh, toe te lichten wat ik eigenlijk bedoel met in bed met de vijand. Um, ik denk dat de meesten onder ons al wel verliefd geweest zijn. Nu weer ten dagen starten de meeste relaties vanuit verliefdheid. Uh, wij vergeten soms dat een, een aantal generaties geleden dat helemaal niet zo was. En dat mensen eigenlijk in uh, gearrangeerde huwelijken stapten. Die vaak uh, ja, minder, misschien minder passioneel, maar ook minder dramatisch uh, waren dan uh, onze relaties nu. Maar laat ons uh, dat vanuit, vanuit verliefdheid in relatiestappen beschouwen als een goede evolutiestap. Um, een, een staat van verliefdheid uh, is eigenlijk uh, voor de meeste mensen als een soort van, van explosie. Uh, waar je eigenlijk bijna van de ene seconde op de andere uh, uh, in, in verandert in een totaal andere persoon. Um, je wordt verliefd op het leven, je wordt verliefd ook op jezelf en, en je wijdt dat aan de ontmoeting met de ander. Terwijl het in basis puur lichamelijk een, een hormonaal proces is, lijkt het alsof dat je ineens de betere versie van jezelf bent en de meeste angsten, bekommerenissen, uh, denkpatronen die het leven zwaar kunnen maken voordien, uh, die veranderen ineens. Die lijken ineens uh, niet meer aanwezig. Dus, de bekende roze wolk bestaat echt maar is een illusie die vooral voor hormonaal opgewekt wordt, opgewekt wordt. Um, maar je gaat in een beeld alsof je het ineens gevonden hebt alsof je bereikt hebt daar waar je wil zijn en eigenlijk vanaf dat moment uh, proberen de meeste mensen alles te investeren om die staat te behouden um, omdat ze denken zo moet het leven zijn dat wil ik houden dus dat is de start van de meeste uh, re relaties momenteel en dat is heel fijn. Alleen, ja... Zo'n lichamelijke staat van verliefdheid... Blijft gewoon niet duren. En het proces van... Van die roze wolk af te vallen naar beneden... Is voor de meesten een onverwacht proces. En een heel pijnlijk proces. En maakt ook dat... De idee er vaak in sluipt van... Oei, ik zit niet in de juiste relatie. Dit had niet mogen gebeuren. Dit is niet zoals dat moet zijn. Dus van daaruit... Um, blijven de meeste mensen toch achter met een beeld zoals het in het begin van de relatie was met, met die flow, die energie die, die uh, ja, je zou kunnen zellen die, die uh, gerichtheid op de partner zo moet de relatie zijn en daar moeten we terug naar uh, starten maar het, het simpele feit dat die verliefdheid lichamelijk niet meer aanwezig is maakt dat wij eigenlijk uh, ja, gewoon last krijgen van onze partner en waarom krijgen we last van onze partner eigenlijk in wezen? Omdat we er bijna altijd iemand uitgekozen hebben die zeer complementair aan ons is. Dat betekent die helemaal anders is dan wij. En dat kan op heel verschillende vlakken zijn. Uh, dat kan zijn op gebied van hoe hij met zijn emoties omgaat. Introvert, extrovert. Uh, hoe, hoe, uh, of iemand uh, snel beslissingen neemt uh, of traag of iemand eerder chaotisch is in zijn denken en in zijn voelen... of heel gestructureerd. Dus dat soort verschillen... Mensen kiezen altijd iemand uit die heel anders is dan hen... tijdens de verliefdheidsfase. Worden al die, die verschillen eigenlijk niet als pijnlijk ervaren... omdat we in die verliefdheid zitten... Maar dan, als die fase beëindigt, door wat dan ook. En mensen zijn zich daar vaak niet bewust van, omdat dat heel geleidelijk gebeurt. En omdat ze die realiteit ook niet onder ogen willen zien. Maar dan worden wij ineens geconfronteerd met een partner die heel anders is dan wij. En ja, wij zien dat niet altijd als een uitdaging, maar we zien dat heel vaak ook als iets pijnlijks. Omdat, ja, dat is natuurlijk de perceptie van elke mens, vanuit onze perceptie denken wij dat ja, het, 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 zou, het zo zou moeten zijn zoals ik denk. Um, en dat is een, denk ik een tweede grote uh, verklaring... waarom wij uiteindelijk tegelijkertijd ons te verhouden hebben... tot het feit dat wij een relatie hebben met de vijand. Dat betekent uh, dat wat, dat, wat dat oorspronkelijk ik oorspronkelijk aantrekkelijk vond... omdat ik dacht dat ik het niet had... dat wordt eigenlijk iets waar ik mij... Ja, ...moet verhouden, ...en waar ik ook vaak tegen ga vechten. Uh, om, omdat... Uh, ja, ...het gewoon lastig is. Het gewoon lastig is. En... en ...wij realiseren ons niet... ...dat wij... ...ja... De, ...wij zeggen liefde... ...en wij denken dan... ...ja oké... Okay, ...de andere die denkt over de liefde zoals ik... Uh, ...liefde betekent voor iemand anders... ...wat het voor mij betekent... Uh, ...voor mijn partner... Ik ...bedoel... ...wij zijn zo verliefd geweest... ...dus wij, wij zitten samen op diezelfde wolk... ...en wij kijken samen naar de toekomst... ...maar als die verliefdheid voorbij is... dan blijkt eigenlijk dat... Ja, dat ieder een heel eigen beeld heeft... eigen verwachtingen heeft... een heel eigen verhaal gemaakt heeft... voor wat voor hem of voor haar... liefde is, betekent, zou moeten zijn. En met dat verschil omgaan... Ja, dat is een hele uitdaging... om vanuit dat verschil... niet in een bepaalde gekwetstheid terecht te komen... en van daaruit conflicten te creëren... maar om... Uh, gewoon dat verschil naast elkaar te leggen en soepel te blijven in ja, we zijn nu eenmaal verschillend dat is de reden dat we elkaar uitgekozen hebben dus oké, okay, we kunnen er hier een gevecht van maken in die zin van, het moet zijn zoals dat ik, zoals dat ik denk maar, we kunnen er ook op een andere manier naar kijken, en dat is de, de ongelooflijke uitdaging die in elke ontmoeting met de vijand zoals je dat een relatie zou kunnen noemen zit, uh, want er bestaat eigenlijk geen vijand als je je partner als een vijand ervaart hè, dus dat betekent relaties die in, in heel zware en moeilijke conflicten terechtkomen dan wijst dat altijd of dan kan je dat altijd bekijken als een bepaald stuk in jou dat uh, ja, een soort innerlijke strijd dus een innerlijke strijd en die wordt veruiterlijkt in de strijd met mijn partner uh, dus dat is de gelegenheid die er zit in dat soort van lastige situaties om te leren, om bij te leren vooral over jezelf Um, en en dat, is, dat is eigenlijk in wezen, de, de kern van, van wat wij in, in relatietherapie doen, uh, dat betekent mensen bewuster maken, want het is enkel een, een, een diepere bewustwording van wat gebeurt hier eigenlijk, wat is eigenlijk mijn grote angst, waarin geef ik aan mijn partner de macht om mij te kwetsen. En hoe ga ik daarmee eigenlijk om en ja, welk werk heb ik te doen om mijn, mijn manier van kijken te verbreden zodanig dat ik uh, ja, met mezelf aan het werk kan gaan en niet zoveel op die relatie projecteer en niet in de eindeloze herhaling ga van conflicten of van uh, uh, andere vormen van, van frustratie. Betekent dat dat mensen altijd samen moeten blijven? Natuurlijk niet. Uh, wij zijn vrij en ik denk dat de weg naar vrijheid uh, absoluut de, wel het grootste goed is van elke mens maar ja, uh, het is ook zo als bepaalde aspecten van een innerlijke strijd niet aangepakt worden binnen ene persoon ja dan is de kans groot dat het zich met partner na partner gaat herhalen En we hebben ook heel veel, heel veel uh, mensen of ik heb zelf heel veel mensen gezien die inderdaad in elke relatie hetzelfde tegenkomen en dan, op dat ogenblik, dan moet je je misschien eens gaan afvragen... Goh, ik kan nu weer naar een volgende partner gaan. Maar is het niet iets in mezelf waarvoor dat ik een oplossing moet zoeken... en waarvoor dat ik, dat ik een, een, beetje, een beetje dieper uh, moet gaan graven? Um, en, en dat is een, een ongelooflijk boeiend verhaal. Uh, ik denk dat wij als, als therapeuten dan nooit de beslissing kunnen nemen... wanneer iemand te gaan heeft en wanneer iemand wat door te bijten heeft... Het, 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 dat is echt, de, de, de keuzes voor het leven, dat is aan de cliënten zelf om te maken, ook al zouden ze soms graag willen dat iemand gewoon in, in, in hun plaats beslist, omdat uh, zeker in, in en met conflicten mensen, ja, dat is gewoon heel lastig, dat geeft heel veel verwarring, heel veel tegenstrijdige gevoelens van ik wil gaan, maar ik wil blijven, um, en, en het, het is net de helderheid die dan ontbreekt. Maar ja, dat kunnen wij natuurlijk niet doen. Wij kunnen wel helpen om, uh, ja, om naar de dynamieken die er zijn, om, om die nog bewuster te maken. Dus om mensen nog duidelijker te maken van oké, okay, op die manier maak je van je partner de vijand, waar dat je dan wel voor kiest om erbij te blijven. Dus het, 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 het dubbele dat, dat heel vaak in, in de communicatie van mensen ligt, maar ook in de bewegingen die ze maken. En als dat aan beide kanten tegelijkertijd gebeurt, ja, dan kan dat, kan dat zijn dat, dat, dat er een groter begrip komt en dat er een grotere verantwoordelijkheid komt bij beiden en dat er minder verantwoordelijkheid en druk op de, op de relatie gelegd wordt. En dat is uiteindelijk wat wij, uh, ja, wat wij beamen of wat wij graag willen, willen doorgeven uh, aan, uh, aan, aan onze cliënten. Dus uh, in bed met de vijand is, is een beeld uh, dat een relatie is niet, kan niet een roze wolk blijven. Je komt crisissen tegen, je komt confrontaties tegen. En de kunst is dan inderdaad om te beseffen... Oh, ik maak van mijn partner mijn vijand. En dan op zoek te gaan naar oplossingen. En die oplossingen liggen natuurlijk ergens in onszelf. Die oplossingen liggen nooit in de partner, maar liggen in onszelf. En dat is een, een ongelooflijk boeiend uh, parcours. Dat was eigenlijk mijn... Uh, mijn, uh, uh, de, de, de kernvak wat ik wil zeggen en ik ben, uh, ja, ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat, uh, mijn, uh, mijn vier collega's hier... Uh
2: Oké, okay, dank u Bart. Ik ben Karin en ik wil er even op reageren. Ik kan dus eigenlijk kiezen om mijn partner als een vijand te beschouwen of ben ik bereid om met de verschillen tussen ons om te gaan? Bart, je sprak zelfs in uw betoog over soepel met die verschillen omgaan. Ja, dat vind ik een hele uitdaging. vragen geregeld. Oh, ik wil mij terugvoeren zoals toen of toen. Of mijn man of vrouw moet terug zijn zoals toen. Dat is toch geen dat ik regelmatig tegenkom bij mijn koppels of bij de cliënten. Terug naar die verliefdheid. Of laat ons nu gewoon terug zoals, zoals toen we nog geen kinderen hadden. Of, of toen mijn partner nog die andere job had. Maar terug naar toen, dat, dat kan niet. Er is te veel gebeurd. Wat ik onthoud van uw betoog is, laat ons ook kiezen voor, voor iets anders. Voor het nieuwe. Voor verantwoordelijkheid nemen. Maar het nieuwe moet dan wel nieuw zijn. Want als je natuurlijk herhaalt van wat er was, dan komen bij hetzelfde uit. En wat ik hoor, wat ik nu voel, is dat nieuw is voor mij toch als partner stoppen met verwijten. Of de verantwoordelijkheid bij de andere leggen van, jij bent verantwoordelijk voor mijn geluk. Nieuw is voor mij toch uh, als partner verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen emoties, voor uw versie van het verhaal, voor mijn manier van communiceren en vooral wat ik toch hoor en proef bij heel dat transpersoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen acties of, of juist geen actie nemen. Ja, verantwoordelijkheid. Dat is uh, het woord dat zeker nu blijft hangen na uw betoog. Dank u wel, Bart.
1: Hm, Dank je Karin. Um, er zijn twee dingetjes die blijven hangen in wat jij zegt bij mij. Ja, het eerste is natuurlijk verantwoordelijkheid. En wat we dan te snappen hebben, is dan... Een, ja, toch een verliefdheidstaat eigenlijk niet... niet je zou kunnen zeggen, niet heel normaal is. Omdat je dan eigenlijk tof vindt alles wat die een andere doet. Ook wat je eigenlijk niet tof vindt. Ja, dus dat is die verantwoordelijkheid waar je het over hebt. Dus dan, ja, als dat stuk komt, dan moet je er iets mee doen. Ja, dan kun je dat niet zomaar bij de andere blijven leggen. Dan moet je er zelf iets mee doen. En je geeft ook aan, en dat merk ik ook als, als in de begeleiding van koppels... Het feit... Als er kinderen komen, vanaf het moment dat er kinderen komen, dat er echt wezenlijk heel veel dingen veranderen, in beweging komen. En in een van de latere podcasts gaan we daar zeker meer, meer aandacht voor hebben. Maar dat is echt... Ja, vanaf dat moment wordt het een stuk ingewikkelder. Omdat natuurlijk kinderen, dat is een onverbrekelijke verbinding. En een relatie is nog altijd verbrekelijk. Dat betekent, daar zit een keuze achter. En de gevolgen daarvan zijn groot. En, en dat merken wij bij heel veel koppels, dat ze dikwijls aangeven dat het moment dat er kinderen kwamen, dat dat ook een moment is dat er iets gekanteld is. En ik denk ook dat een relatie dan echt uh, definitief anders wordt. En misschien nog een stuk uit, uh, uitdagender. Uh, Dank u wel in elk geval. En, uh, en ik denk dat we naar de volgende gaan. Hè? Sonja?
3: Ja, dag Bart, hallo. Um, ik ben Sonja, inderdaad. Ik hoorde je zeggen, Bart, dat wij um, eigenlijk de macht geven aan de ander om ons te kwetsen. Um, maar uit mijn eigen ervaring en ook wat ik uh, in de begeleiding van koppels tegenkom, is dat wij toch heel vaak de macht zelf willen houden. Zijnde dat we op een of andere manier de controle willen houden. Ik wil dat het gaat zoals ik het wil regelen en Karin en jij spraken daar juist van als er kinderen komen dan komt daar een heel grote verandering want ik heb dan een beeld van hoe die opvoeding moet zijn en hoe dat allemaal moet gaan en hoe bijna zelfs mijn partner vader moet zijn in uh, die structuur. Dus hoe verklaar je dat dan van macht geven aan de ander, maar dan toch dat stuk van ja, ik ben wel degene die de macht wil houden, want ik wil de controle.
1: Ja, dat is een, go een goede vraag. Uh, wel, onze, onze beste vriend Frits Perls, uh, die heeft uh, een ongelooflijke zin gezegd, hè, alles is projectie. En uh, de, 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 ik, ik denk dat dat echt inderdaad klopt. Dus het stuk macht wat wij zelf willen, het stuk controle dat wij zelf willen, projecteren wij op de andere, uh, maar dan wel in de, in de negatieve zin. Jij doet mij pijn of uw intenties zijn niet goed. Want we zouden kunnen zeggen, als een koppel erin slaagt om de misverstanden die er zijn, uiteindelijk zijn het allemaal misverstanden, het is een verschil in perceptie, een verschil in anders naar de dingen kijken, maar als je daar een lading aan geeft, dus als je ervan maakt, ja, de andere doet dat opzettelijk om mij te kwetsen. En, en dat is een bewijs dat er geen liefde is. Want dat is dikwijls als je in een gekwetstheid gaat, dan gaat je dat verschil in perceptie op een, op een heel pijnlijke manier uitleggen. Als je daarin gaat, ja, het is, dat is projecties ongelooflijk interessant. Ik denk dat we heel lang over bezig zijn. Misschien moeten we dat ook wel eens doen. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het heeft te maken met een stuk controle, wat je zelf wilt. Maar ja, waarom wil de controle? Dat is dikwijls omdat je geen vertrouwen hebt in je eigen macht. Er is een verschil tussen controle en macht. En dan projecteer je dat op de ander. En dan zit er ook in het feit dat je, dat je ja, verschillen. Zijn heel normaal, ook, ook, ook als een relatie heel goed zit, heb je gewoon een verschillende perceptie van alles. Van wat liefde is, van ouderschap, van hoe jij het wilt. En de andere wilt het anders. Ja? En daar heb je mee te dealen op een, ik zou zeggen, op een manier dat je niet je verliest in je emoties. Dat je niet je verliest in je kwetstijd. En dat je niet je verliest in, ja, dat, je de, dat je de communicatie zo ik zou zeggen, zo open en zo eenvoudig mogelijk maakt. Ik denk dat dat ook... Als er verschillen zijn in perceptie, is er maar één oplossing eigenlijk. En dat is gewoon die communicatie zo eenvoudig mogelijk maken. En van dat verschillen uitgaan gewoon. En gewoon samen op een heel eenvoudige manier een oplossing zoeken. Ik bedoel, maar om dat te kunnen doen, heb je zelf met je eigen een bepaald, een bepaald proces af te leggen. En ik denk ook het proces van oké, okay, ho hoezeer geloof ik in mijzelf, in mijn eigen kracht. En dan is er minder controle nodig en, en hoeven in al die dynamieken minder in te gaan. Maar ik zeg niet dat dat, dat, dat eenvoudig is.
3: Oké, okay, okay. dus het is eigenlijk alle twee in je eigen kracht gaan staan zonder daar controle over de ander van te maken.
1: Ja, ja. en, okay. en ja, dat is het verschil tussen controle en macht is ongelooflijk boeiend, sowieso. En het is een heel proces, een heel denkproces van wat is dat eigenlijk voor mij? Mm -hmm. ja, wat, wat, wat betekent dat? Ja, en, en zonder dat, dat echt bewust te maken, ja, gaan mensen zich automatisch verliezen. Ik bedoel dat, als ze, zolang dat wij in automatische piloot blijven, zit daar een stuk uh, verliezing. Dank u, dank u. Um, Livia.
0: Ja, uh, ik ben dus Livia. Uh, bedankt Bart om uh, alles nog een keer goed op een rijke te zetten voor ons. Uh, en als ik het beluister, dan herinner ik mij eigenlijk hoe pittig het was om dit voor de eerste keer te horen. Dus ik maak even ook de reflectie naar uh, de luisteraars en ook onze cliënten die dit voor de eerste keer horen. Dat is, ja, Je zou zelfs kunnen zeggen een soort van schok dat je krijgt. Um, het is zo'n vernieuwende visie op, uh, op wat relaties zijn, hoe liefde is, wat verliefdheid is. Um, en ja, het is nu kunnen natuurlijk Zien wat dat daarin kan gebeuren, welke werk dat je daarin kunt verzetten en hoe bevrijdend dit eigenlijk kan werken. Maar het is natuurlijk wel een pittig, een pittig proces om, uh, om door te gaan. Um, vooral ook omdat, die, uh, omdat er een grotere gerichtheid is eigenlijk op relaties en dat is uh, iets wat koppels of partners doen in de relatie maar het is ook iets van het collectief. Uh, je ziet dat, dat, dat uh, er een serieuze romantische saus uh, gegoten wordt over relaties en dat is natuurlijk wat dat wij binnenkrijgen en van waaruit we starten natuurlijk. Dus daar gaan wij natuurlijk een, uh, een proberende een beweging in te maken om daar eigenlijk wat verschuiving in te brengen. Um, en uiteraard als we blijven kijken naar die partner dat lijkt makkelijk, want het lijkt alsof we het vandaar kunnen krijgen, maar het is net moeilijker, omdat, de, omdat we eigenlijk vastkomen te zitten, in machteloosheid komen, in strijd gaan, omdat we kijken naar die andere die ons iets moet geven of die moet veranderen. Maar ja, het is, we hebben eigenlijk die beweging naar onszelf te maken en niet alleen in de relatie, maar ook uh, gewoon in het leven toekoe. Ik denk dat we, dat we daar... Uh, als het dan gaat over gerichtheid dat we ook die gerichtheid meer naar onszelf en naar ons eigen leven te nemen hebben en dan gaat het uiteraard over het nieuwe uh, uitdagingen aangaan leren, evolueren en dan zouden je zelfs kunnen zeggen dat een relatie en dat is ook een pittige wat bijzaak is dat dat niet de hoofdzaak is wat natuurlijk niet wil zeggen dat relaties niet mogen en dat die niet oké okay zijn en, uh, en dat je het fijn kunt hebben in een relatie maar er is uw mainstream en dat is, dat is die van nu natuurlijk. En, en, uh, en dat zorgt er natuurlijk voor dat er ook minder terugkomt op de relatie en dat dat niet voor de vervulling moet gaan zorgen. Ja. Dus dat was uh, mijn gedachte daarbij.
1: Ja, dank u. Um, ja, ik denk dat, uh, dat, je, dat je allemaal zinnen zegt die, die er uh, die, die toevoegen. Uh, ik denk dat we inderdaad een stukje uit dat. Uh, uh, ja, naïeve um, een beetje, beetje achter ons moeten laten. Een relatie is gewoon moeilijk ook. Ja. Eens dat de verliesheid voorbij is, is een relatie moeilijk, een uitdaging. En hoe dat je snel en efficiënt naar oplossingen kunt gaan en naar betere communicatie. Ik denk dat we daar uh, allemaal uh, met heel veel vallen en opstaan pas leren. Uh, en op zichzelf is, is dat ook wat een relatie biedt, je kunt als je wilt ongelooflijk veel over jezelf leren en dat is, dat is een ongelooflijke cadeau als jij door een relatie hoe, hoe, hoeveel shit dat er ook is maar gewoon jezelf beter leert kennen ja, dat is iets dat, dat, dat ze je nooit meer kunnen afpakken en dat je ook meeneemt dat je meeneemt naar alle andere aspecten van je leven dus dat is, ik ben een grote fan van relaties in die zin mm. dat, dat je, er is geen plek waar je zoveel kunt leren maar oké, okay, het vraagt een, 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 ja, een andere houding, ik denk dat dat het belangrijkste is een andere houding, een, een houding van ik wil leren, laat ik nu iets leren, laat ik het nu simpel maken. Ja, en, dus het is niet om de beleving op, u, op, op zichzelf. Hè. Je hebt geen relatie om je goed te voelen. Maar als je wilt, kun je wel in een relatie ongelooflijk veel leren. En dat wat je leert, ja, dat is gewoon een toevoegen aan jezelf. Dus dat is eigenlijk op zich een geweldig uh, proces.
0: Ja. ja, en die strijd is eigenlijk ook iets dat niet alleen in relaties gebeurt natuurlijk, hè? ook onder collega's en onder vrienden en buren. En... Dus datzelfde natuurlijk in een andere gelaagdheid, maar... Ja, dat is... Uh...
1: Ja, dus dat is ook het interessante, dat inderdaad, wat je daar in alle hevigheid gaat tegenkomen, dat dat eigenlijk een thema is dat echt van u is, dat echt van u van binnen is. En als je het niet in relaties zou tegenkomen, gaat het overal tegenkomen. Ja? Dus, dus dat is ook het, 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 uh, het interessante. Dank u. Um, en dan gaan we nu naar de, naar de laatste, naar Job.
4: Um, ja, dank jullie wel, uh, ook collega's, en uh, bedankt Bart voor, uh, voor jouw uh, stuk. En waar ik nog even op terug wil uh, ingaan, is het gedeelte van uh, het complementaire. Uh, en, en ja, het stuk van wat de een in de plus heeft en de ander in de min heeft, dat dat in het begin inderdaad die aantrekkingskracht uh, heeft, en dat dat later eigenlijk de spiegel wordt en ook het stuk wordt, Waar je je dan aan, aan kan, uh, kan irriteren. En uh, natuurlijk na die verliefde fase denk ik dat het de bedoeling is dat we wat meer op onszelf terugplooien. En dat we minder in, dat, in die confluentie zitten. En dat je dan geconfronteerd wordt met de verschillen. Van wat heb ik in de plus en wat heeft de ander in de min. En dat je daar dan, ja, dan, dan moet je eigenlijk voor jezelf, voor je persoonlijk werk of voor je persoonlijke ontwikkeling een stukje aan het werk. En, um, en de vraag die ik me daarbij stelde... of hetgeen waar ik ook al wel, ja, wel wat mee aan het werk ben met cliënten... is juist ook de mensen die relaties of verliefdheid eigenlijk lang uitstellen. Of die, ik spreek voor mezelf, een laadbloeier... die dus eigenlijk vrij snel zich overgeven aan die fase om verliefd te kunnen worden... Dus ik denk toch ook dat we uit een bepaalde ja, bescherming uh, die, die verliefde fase kunnen uitstellen. En de vraag is eigenlijk van hè, de mensen die ook luisteren en die zeggen... ja, ik wil, een, ik wil wel een relatie en ik wil wel naar die verliefde fase, maar eigenlijk ik geraak daar niet. Want voor die tijd ben ik of kieskeurig of ik ben bang of er gebeurt iets. Ik denk dat we ons ook kunnen voorbereiden om al yeah. te kijken naar, uh, naar, je, naar je, hoe je in relatie staat met anderen... om daarvan te leren, om je, om je soort van voor te bereiden... om je al iets te openen... om, om wel je open te stellen voor, voor verliefdheid en voor een relatie.
1: Ja, dankjewel... Ik denk dat dat zeker interessant is en, en dan maken we daarmee ook direct de, de stap of de, naar de volgende podcast over een maand. Hè. En dan zal Livia ons, uh, ons veel meer zeggen over verliefdheid. En inderdaad, is het, uh, uh, het is goed dat je het dat je toevoegt, hè, want er, er zijn geen... Uh, Laten we zeggen, ieders perceptie is uniek. Ook de perceptie over relaties, ook de perceptie van... Heb je, heb je een relatie, heb je een intieme relatie? Of heb je dat niet? Heb je het gevoel dat je, da, da, dat je daar je weg niet in vindt? Ja, al die verschillende percepties... Die zijn natuurlijk uniek en die hebben een bepaalde waarde. En het is natuurlijk het proces van iedereen om te gaan kijken van oké... Okay, uh, welke stappen zet ik? Welke stappen wil ik zetten? Wat betekent dat voor mij? Ja, en, en het is altijd de bedoeling natuurlijk om jezelf ergens uit te dagen. Ken uzelf. Dat is voor mij de, de, het belangrijkste. Ken uzelf. Dus als je nooit, als je heel weinig relaties hebt, is misschien niet tijd dat je er je gaat tegenleggen. Als je heel veel relaties hebt en van de een naar de andere gaat, is misschien misschien het moment om, om wat langer te blijven. In die zin, ken uzelf, daag jezelf uit. En natuurlijk, elk, elk vertrekpunt is uniek en is ook, ook super waardevol. Ja, er, daar is geen, geen onderscheid in. Um, natuurlijk, ja, wij als relatietherapeuten ja, wij krijgen de koppels die al langer samen zijn. Hè? Ja, dat is natuurlijk meer in individuele begeleiding krijgen wij inderdaad ook mensen die heel erg met het thema relatie worstelen en die bijvoorbeeld nog nooit een relatie hebben gehad. Hè? En, die dat, en dat is altijd een worsteling bij mensen. Dat is altijd omdat er natuurlijk ook collectief op een bepaalde manier uh, naar gekeken wordt. Dus dank jullie wel allemaal. Ik vond het eigenlijk super tof om te doen zo uh, met jullie. En uh, ik sluit het hierbij af. Uh, luisteraars, dank jullie wel voor te luisteren. Uh, neem zeker met ons contact als er reacties zijn of als je bepaalde vragen hebt. En uh, dan, zie, dan uh, horen jullie ons over een, uh, over een maand terug. En dan is uh, Lydia, Livia in de lead. Dank jullie.